0: Есть много повторяющихся действий и решений, настолько для нас привычных и рутинных, что мы даже не замечаем, когда делаем их. Например, утренний ритуал умывания, обед, поездка на работу. Но существуют вещи, которые нам приходится делать редко, а некоторые и вообще в первый раз. Как мы ощущаем себя в этот момент? Наверное, тревожимся. А если это действие не необходимое, а просто возможное? Надо ли на него решаться? С одной стороны попробовать что-то новое, а с другой стороны попасть в неизвестную как минимум или как максимум опасную ситуацию. Когда не следует поддаваться на внутренний призыв «Я только один раз». Обсуждаем эту тему сегодня в программе «Беседы о главном» с последователем учения Випассана Павлом Ахременко. Добрый день.
2: Добрый день, дорогие
0: слушатели. И имамом Ибрагимом Нур. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, мир вам.
0: Есть ли у человека какой-то круг безопасных и полезных действий? Спросим у имама. Есть такой круг?
1: Конечно, есть. Все наши действия по исламу подразделяются на дозволенные, запретные, обязательные, нежелательные, одобрительные и так далее. То есть своего рода конституция, как поступать человеку в той или иной ситуации, да? то есть своего рода конституция, регламент, как на любой работе. Если у человека нет такой цели, да, то есть человек живет бесцельно, то есть спускается на самотек, то, конечно же, он будет не продуктивным, не прогрессивным и не добьется определенных целей. То есть человек должен ставить себе цель. Да, но мы, конечно же, не роботы, мы люди, и поэтому всегда есть, скажем, отступление от правил. Плюс шайтан, который сатана, или как хотите его назовите, это одно и то же, да, творение, которое создано из огня. У него есть постоянные, скажем, нападки на человека, которыми он хочет его сбить от важнейшей цели – познания и поклонения Творцу. Этот регламент, как мне действовать в той или иной ситуации, какие действия мне полезны или не полезны, нужны или не нужны, мы берем, опять же, из нашей Конституции, то есть сунна пророка Мухаммада «Мир ему и благословение».
0: Что говорит об этом Випасана?
2: Есть предписания, как и в любой религии, как в православии «Десять заповедей», также есть в йоге система яма Яма. Это предписания, которые как рекомендации. То есть если их соблюдать, то ты получишь определенный, скажем так, гарантированный результат. Не уточняется, конечно, когда. Но я вижу, что у каждого путь свой, тропинка, она своя. Наша зона комфорта, наша зона безопасности, наша рутина у каждого своя. И важно, исходя из этой рутины, видеть, какой у меня есть потенциал как я могу дальше развиваться расширяться? Но здесь будет ключевой вопрос: куда я иду? То есть, куда направлено мое внимание, куда направлен мой фокус. Я иду к Богу, я иду к деньгам, я иду к общению, я хочу семью, я хочу еще чего-то. Я хочу здоровья, я хочу спорта. Ну, то есть, это будет исходить из желания, которое будет направлять.
0: Но тем не менее, какой-то круг безопасных и полезных действий да, он определен и в вашем учении. Или все-таки не совсем? Нет,
2: это не так. Потому что я могу следовать этим предписаниям, а могу не следовать. То есть я могу выбирать свой путь, но тем не менее это точки, от которых я отталкиваюсь. Я могу замечать, что хорошо, сейчас вот я нарушаю такую-то заповедь, да, или такую-то заповедь. Но исходя из этого, это не означает, что в данный момент это неправильно для меня действовать. То есть здесь ловушка в том, что это может вызвать чувство вины, если им прямо следовать. Потому что так или иначе на своем пути каждый из нас нарушает периодически что-либо. И если к этому относиться, скажем так, очень строго, Тогда это будет ограничением своего же развития, потому что очень много энергии будет тратиться именно на самосуждение, на чувство вины, на то, что не помогает дальше развиваться и расти.
0: То есть вы считаете, что какие-то вот такие строгие правила – это, в общем-то, задержка для развития?
2: Это индивидуально, очень индивидуально. И смотря, про какой мы уровень говорим, да, развития человека. Если мы возьмем бытовые примеры, то, что запрещено у нас в стране, в другой стране может быть разрешено. да. То есть, например, в Голландии мы можем употреблять многие из наркотиков. И для того уровня сознания людей это нормально. То есть они не переходят грань, которая является опасной для Общество этой страны. Если в нашей стране разрешить это, возможно, это будет уже та красная черта, когда это будет саморазрушение страны. И это если мы говорим про страну, и также в каждой группе людей или компании, или семьи, то есть есть свои эти границы. И то, что в одном месте может быть прямо потенциалом, в другом этом месте может быть разрушение. Поэтому я бы не смотрел вот прям так, не обобщал бы все.
0: А ислам в этом плане такая религия для всего мира?
2: Вы прям читаете
0: мои
1: мысли, я просто не хотел прерывать, уважаемого Павла, да, и хотел просто добавить. Человечество, как в системе образования школьный, первый класс, второй класс, девятый класс, Бог, Аллах, подготавливал все человечество к большой истине, истине, знания о Творце, кто нас создал. Он подвел развитие человечества к такому уровню, что... Весь мир как маленькая деревня. Что происходит здесь у нас, происходит и там. И поэтому нужен уравнивающий закон, который, как сказали сейчас, не только действовал бы в одной стране, а в другой стране он был уже неприемлем, а чтобы он был приемлем для всего земного шара. И как раз-таки этот закон является последней книгой, четвертой книгой да, после Торы, Ветхого Завета, Библии и так далее, является Коран, который как Конституция как бы уравнивает человечество подводит к общим законам, к общим ценностям
2: и ставит общие цели. Это идеальная картина, которую я вижу, но я вижу лишь сложность в том, что сейчас, в данный момент, люди находятся на очень разных ступенях развития. И как это применить, я пока что не понимаю, потому что то, что для меня, окей, другой не может себе позволить, у него может не хватить сил. Или точно так же я смотрю на каких-то людей, которые являются для меня авторитетами, я понимаю, насколько сильная сила сознания, насколько ясный ум у них, да, и мне до этого еще тянуться. Вот этот разрыв настолько великий, что, например, не потакать страстям – это диапазон настолько большой, который мы можем рассматривать в рамках там, еды, в рамках наркотиков, в рамках своих мыслей. То есть, чтобы все люди смогли одинаково на одной волне сразу быть, это было бы просто чудесно и здорово. Но я вижу, что сейчас мир как бы он балансирует себя тем, что это разделяются именно зоны.
0: Ну вот потому, наверное, человек иногда говорит «я только один раз», да, то есть как бы он соблюдает, все вроде бы правильно, он хороший, все в нем хорошо, но вот он говорит «я только один раз», на что он в таком случае решается, на что он подписывается?
1: Скажем так, начало запретного, сказал Пророк, и благословение в одном из преданий, начало запретного – запретно, начало обязательного – обязательно. То есть любые предпосылки, ведущие к греховному, предпосылки, внимание, да, то есть они уже автоматически являются запретным, тем самым подталкивая нас убегать от этого запретного, даже если один разочек. В Коране Аллах говорит… Не приближайтесь к прелюбодеянию. Там не пишется, не совершайте прелюбодеяние. Или тот, кто совершит прелюбодеяние, будет там так-то так-то наказан. Нет, не приближайтесь. То есть даже шаги, которые могут повести, потом привести к прелюбодеянию, уже запретны. И убегайте их, да, даже разочек. То есть, если, скажем, девушка надухарится и выйдет в общество мужчин, чем самым привлечет к себе взоры этих мужчин, похотные, да, автоматически обе стороны совершают Зина, прелюбодеяние. Да? То есть это уже начало Зина, и они совершают тот же самый грех. То есть с обеих сторон мы должны понимать, где границы, да? где можно, где нельзя. Поэтому таких вещей, которые подталкивают меня к запретному, нужно избегать. Порок, мир и сказал, запретное и дозволенное известно, а все, что посередине, то есть сомнительное, тот, кто от него отдалится, тогда он защитит и свою честь, и свою вечную жизнь. То есть от сомнительного лучше убегать.
2: Я полностью согласен. В то же время я вижу, что изначально у нас есть исходные данные, исходные параметры, заводские установки, если так можно назвать. Допустим, я родился в семье, где родители курили и употребляли алкоголь. Не часто, но тем не менее употребляли. То есть я с самого рождения это вижу, что это нормально за столом сидеть, всем вместе и кто-то курит. То есть для меня сказать мне, что курить – это вредно или неправильно, это не укладывалась в детском сознании, потому что мой главный авторитет делает это, и значит это окей. А другого бога, кроме родителей, у меня на тот момент нет. Дальше я взрослею, я начинаю уже к тому моменту курить, потому что это еще было относительно бессознательно, я начинал употреблять алкоголь. В момент, когда я подхожу к стадии своего развития, когда у меня уже появляются, скажем так, какие-то проблески осознанности, я понимаю, что хорошо, вот это, ну, вообще-то нехорошая привычка. С ней что-то надо делать. Дальше еще время, пока я смогу ее убрать. Пока я смогу очиститься от этого. Поэтому если дать мне сейчас которые я периодически вижу все предписания, я понимаю, что хорошо, да, не укради. Но в детстве для меня не укради, это значит, не возьми у папы или у мамы денег. Сейчас для меня не укради это в контексте того, что в своих мыслях не украсть. Или не смотреть, допустим, ворованный контент на Ютубе или еще где-нибудь. Да? То есть это настолько много грана, вижу, процесс происходит очищение шаг за шагом.
1: Затронули очень хорошую тему. Заранее, пока не забыл, хочу поблагодарить вашу передачу, что подталкивает людей, слушающих эти программы, задуматься о ценностях. И их нужно действительно понимать. Кто такой человек? Почему он может грешить или не грешить? Почему он может желать или не желать? Почему он должен бояться или ненавидеть? И так далее. То есть эти темы, как загадки, кроссворды, которые мы должны разгадывать. Благодаря как раз-таки в помощь Бог дает нам пророков, книги, писания и так далее. И плюс еще есть одна такой маленький инструмент в нашей душе – это совесть. Одна из сотен инструментов, которая говорит, ты сделал это правильно или нет. Я могу это сделать скрытно, я могу это сделать так, что, скажем, никто об этом вообще не узнает, но она мне всю мою оставшуюся жизнь будет. Ты это сделал, и уже сам решай, хорошо ли ты, плохо. «Было бы тебе приятно, чтобы тебя обидели, оскорбили, у тебя украли?» Конечно же, разум сразу подтверждает «нет». Значит, совесть – это один из инструментов помощи от Бога, которая нас подталкивает к выбору. А можно ли чуть-чуть или не чуть-чуть? А можно ли вообще или не стоит вообще? Ну и потом, после этой помощи духовной вступает, конечно же, прописание религии. Что можно, что нельзя. И, надеюсь, чем больше человек верующий, чем больше человечество будет связано с этим законом, тем меньше будет совершено преступлений и плохого. Это, конечно,
0: все понятно. Но вот просто берем отдельного человека, ну, обычного человека, там верующего, неверующего, даже верующего. да. Но в какой-то момент вот у него появляется такая дилемма. Попробовать один раз, скажем, наркотики? Ну, просто для того, чтобы понять, а как это? не попробовал, значит, не знаешь. И некоторые соглашаются. Только один раз. И что? И часть людей, между прочим, попробовав один раз и курить, допустим, да, и алкоголь, им это не понравилось. И не-не-не, больше я не буду. А часть, ну, вот,
2: начинают злоупотребление. Ну, вот в вашем вопросе уже и ответ, да? Что у всех это по-разному. То да. есть я наблюдал, что и с наркотиками, и с сигаретами, и с алкоголем это может быть настолько по-разному. Для кого-то это действительно эксперимент, он узнал, что это такое. Вот, допустим, в моем случае, когда я перестал курить, уже где-то лет десять был на пути, скажем так, практик, медитации, и потом в какой-то момент мне было интересно. Я думаю, как это было? Да? И я попробовал, одну сигарету взял, и я сделал несколько вот этих тяг. Я не мог понять, как я тогда это делал. Да? То есть, насколько это было отвратно, неприятно с точки зрения чисто физиологии, с точки зрения всех ощущений. И я думаю, как это возможно вот убедить, как? что это хорошо ну, вот и что как? это классно, круто? Это социум, потому что это реклама, потому что это шаблоны, это очень круто. Допустим, про сигареты. да? В детском сознании всегда это про взрослость, про крутость, про то, что я вот такой, я могу. Другие не могут, я уже могу себе это позволить. И вот именно желание быть выше, больше, круче, оно... Вот нормально, помогает справиться с этим отвращением, делать это, дабы, чтобы на тебя кто-то смотрел, как на взрослого. Если будет воспитание
1: в семье, да, часто, к сожалению, родители сами, еще заводя детей, заводя семью, сами дети, и не понимают, не осмысляют всю ценность и важность семьи, то, конечно же, воспитание будет сконцентрировано только на мирском. Ребенок должен просто быть сытым, просто сухим, и все. Нет, конечно, С самого раннего возраста человеку, ребенку, гостю на земле Бога нужно дать понять, зачем он сюда пришел, что ему здесь делать, куда он идет. И если эти цели будут на первом месте, тогда автоматически от всего, то, что может подтолкнуть даже греховному, да, поставит человека, как бы сказать, в известность, и он будет осведомлен, значит, вооружен. Да? Да, то есть тогда от всех этих происков сатаны а сатанак мы сказали научающий, да, подталкивает нас. Он может только нашептывать, подталкивает нас к греху, потому что это его цель сбить человека и оттолкнуть его от рая. Тогда это воспитание очень важно. Институт семьи очень важен. Без основы религии он будет просто разгромлен и потерян. И второе, допустим, одно из учений ислама, пророк Мири и Милого сказал, да? если вы будете ходить на краю рядом с запретным, то есть один разочек попробовать, с да, сомнительным, это равносильно, что вы пасете овец на краю пропасти. То есть каждую секунду есть возможность оступиться и сорваться. Да? Второй хадис, даже то, что в больших количествах опьяняет, и в маленьком количестве запретно. Да? То есть любая вещь, которая опьяняет, она запретна. Если она и в больших количествах опьяняет, значит, она и в маленьких запретна. И так далее. То есть, есть много-много стихов, хадисов, стихов Курана, где такие вещи предупреждает нас Бог и отталкивает нас, помогает нам держаться подальше от этих сомнительных вещей.
0: Равно... Вот вы сейчас хорошо сказали насчет семьи, потому что если в семье не будут обсуждаться эти темы, ну, по каким-то причинам, да, или так, вскользь лишь бы как, да, то действительно у ребенка будет вот, это вот, вот, вот этот ход, да, а я только один раз.
2: Да, конечно. И еще ключевое то, что дети заводят детей, да, но есть очень сильный шаблон, что надо. И этот шаблон, он в обществе настолько сильный, что вот прямо надо заводить детей. Обычно семьи, родственники, они все постоянно давят. И я вижу, что гораздо ценнее, когда человек созрел или имеет какое-то зерно, или так произошло, да, то есть когда это, скажем так, было бесконтрольно, то это уже есть, это должное. Но когда общество давит, вот это важно иметь свои границы для того, чтобы понимать, а действительно ли я готов, хочу ли я. Потому что вот эти все важные вопросы, которые потом поднимаются. Раньше было немножко, мне кажется, проще, когда люди жили в больше в коммунном виде, когда большие семьи были, когда были бабушки, мамы рядом, да, то есть как бы там были взрослые, те, кто уже имели определенную мудрость, наработанный, полученный опыт. И да, они помогали расти. Но сейчас это чуть-чуть иначе изменилось.
0: Ну вот только один раз. Да? Это как выходит женщина да, из роддома и говорит, ну, все. Больше даже близко. Вы слушаете программу Беседы о главном. Сегодня мы обсуждаем тему Я только один раз, когда не следует идти за этими словами. В обсуждении участвуют Ибрагим Нур имам и последователь учения Випасана Павел Ахременко. Давайте теперь о хорошем. В каком-то плане о хорошем. Допустим, я только один раз, ну, скажем, пойду в горы. Никогда не ходил, пойду. Пошел в ужасе, значит, больше никогда. Вот тут-то как быть, идти ли, пробовать только один раз, или не
2: пробовать все-таки. Когда человек, скажем, ну, боится высоты, например, но Идет. Я вижу здесь, что так или иначе мы достаточно быстро в своей жизни, где бы мы ни находились, создаем свою зону комфорта, и дальше зависит то, насколько у нас есть желание развиваться в том или ином направлении. Если у нас есть желание развиваться, будь то духовное направление или любое другое, то... Идти туда, где дискомфортно Идти туда, где страшно Это, я вижу, там обычно Большой потенциал да? Потому что он связан либо со старым опытом Где я уже столкнулся с тем Что мне тут очень дискомфортно но, идя туда, у меня есть возможность этот опыт перепрописать, да, то есть понять, что, ну, вообще не критично. Или вот здесь я уже научился справляться, я уже взрослый, это вот когда я был маленький, мне было страшно. То есть я вижу для себя, по крайней мере, в своей жизни, я использую это как, э, да, опцию для расширения. То есть каждый раз, когда сталкиваюсь с тем, что мне дискомфортно, мне страшно, мне еще как-то, то я иду туда. Грань, конечно, здесь должна быть, да? То есть потому что, когда это безрассудно, но я вижу, что это, если неосознанно, если человек в этот момент в страсти какой-то находится, да, то есть у него есть какое-то горящее желание, я хочу, я хочу покорить эту гору, да, ну тогда последствия могут быть, скажем так, негативные для него или летальные, то есть это уже как получится, но если человек осознанно идет, то есть спокойно, уравновешенно, в нормальном состоянии, он идет туда для того, чтобы следовать. я вижу в этом большущий потенциал для каждого.
1: Что мне делать в этой горе? Или на этой горе, да, то есть... Разум. Мусульманин включает разум. Мы недавно были, допустим, на море, отдыхали и купались. И я, как мусульманин, поехал туда с намерением, внимание, и так делает практически основная, осознанно практикующая масса верующих людей. И почему я иду на море, почему я купаюсь? Потому что так советовал делать пророк Мухаммад, мир ему благословение. Все. Тогда мое даже простое плавание в море является поклонением. А в горы не советовал он идти? Теперь к горам конкретно, да, то есть если это связано с моим спортом или с отдыхом или с семьей, прогулка семьей, да, без особых больших рисков, да, это тоже своего рода поклонение, внимание, при условии, что оно не вредит моему пятидневному, пятикратному намазу в день, да, и другим остальным видам поклонения. То есть отдыхать семьей в горах и там преодолевать небольшие горы, это нормально. Зачем мне покорять Эверест? Зачем он мне сдался? Понимаете? Бог меня спросит, я тебе подарил тело, разум, душу, да, и так далее. Вы недавно видели видео, да, сколько человек, сколько трупов посыпано на Эвересте, да, когда люди даже поднимаясь, скатываются уже отморозшие, отпавшие трупы скатываются, они используют их обмонирование и так далее. Что тебе там делать? Ради своего эгоизма? Это значит, человек просто не понял, зачем он живет. Он не понял, что это тело и жизнь, его подарок, великий подарок. И он не понял, что он за это будет спрошен. Понятно. То есть грань, если это скажем, личный небольшой спорт или отдых семьи, да, и с намерением, что так делал также пророк Мухаммед и мир ему, является поклонением. А переступать от черту, то есть идти на грани риска жизни, я не имею права. Жизнь не моя, это подарок, за который я ответственен. Тогда про море. Только один раз.
0: Искупаюсь в море, где плавают акулы, скаты, много таких видео, да, есть где там. Люди плавают вокруг акулы, какие-то скаты там, еще какие-то непонятные. звери.
1: Такая же ситуация. Да, то есть на земле... Но
0: поклонение же,
1: В секундочку, на Земле самое важное жизнь. И служить жизни это прекрасно. Да, то есть доктора имеют большую степень, да, спасая жизни. Учителя они дают жизнь разума тоже большая степень. Но самое важное жизнь жизнь вечности. Поэтому служить религиозно, спасая твою вечную жизнь, это еще важнее. Вернемся шаг назад. Если я иду в море, где опасность моей жизни, я не имею права быть в этом море. Бог мне запрещает.
2: Аллах говорит, не смей. Ну, а под, вы бы как, жизни Павел? Опасности. Я вижу, что для меня главный путеводитель – это интуиция, мое внутреннее ощущение, насколько я вижу это созвучно и согласно моему пути, мне сейчас конкретно. да, То есть первое, что, наверное, я делаю, когда появляется какое-то неординарное желание, это я пытаюсь отследить изначально вообще, оно мое или нет, или сейчас кто-то здесь прорекламировал его хорошенько, да, и мне тоже захотелось и если я обнаружу что свое то по крайней мере на шаг два вперед посмотреть о чем это я не говорю сейчас вот прям о бытовых которые вот пошел и искупался да а если это вот поездка или если это переезд или еще что-то такое серьезное где надо много энергии вложить но даже если говорить о каких-то маленьких вещах я вижу что пойти купаться с акулами меня сердце может повести и если я чувствую что это изнутри то Риск или не риск это не имеет значения, значит это часть моего становления. То есть если я себе доверяю, потому что в моей жизни было достаточно много опыта, который был связан с риском для жизни, но я не шел туда ради острых ощущений экстрима или медали, да, ну, то есть, или там где-то себя зафотографировать и всем рассказать об этом. Это так происходило. Я мог свернуть, но я чувствовал, что мне туда надо. Я туда шел, и я понимал в конце, в итоге, когда я преодолевал все, я понимала, ради чего это было нужно. То есть что мне это дало? Это дало мне такую силу внутреннюю, которая позволила идти и развиваться дальше. Поэтому я бы не запихивал все в какую-то коробку, правильно или неправильно, а все-таки делал бы фокус на том, что человек должен включать разум, да? как Олега сказал. То есть это прям очень-очень важно.
1: Да, только как мне включать
2: разум, если у меня нет от чего ориентира. отталкиваться,
1: если у меня нет ориентира. Допустим, пророк, пророк Мухаммад, мир ему и благословения, сказал: герой не тот, который победит в борьбе, герой тот, кто сдержит свой гнев, когда его оскорбили, например. Это высшее геройство. То есть сдерживать свои похоти, сдерживать свои желания, понимать, для чего они нужны, да, и для чего они даны и кем даны. Тогда ты герой.
0: Какая ситуация? Ну, у меня тоже этот принцип есть: Я верю любому человеку, но только один раз. Да? То есть, если он меня подвел, обманул и так далее, больше этому человеку не верю. Я с ним могу общаться, но верить я ему не буду. Вот. А тут, как вот: только один раз, как вы считаете, правильно
2: я делаю или нет? Я буду говорить за свой опыт. Я вижу, что в ситуациях, где и предавали, и где было больно, я не закрываю дверь я исхожу из этой ситуации, я смотрю, а что я со своей стороны сделал так, почему человек так поступил, да. Особенно это касательно денег, да, то есть когда, допустим, я одолжил, их не возвращают, и потом в итоге мне их вернули, и человек повторно через какое-то время одолживает. И я понимаю, что я готов одолжить, но я уже немножко задаю больше вопросов, включаю, то есть спрашиваю, вот. а как, а какой вот. срок, а, как? а если нет, то есть но, я то есть, уже... это уже не доверие. Это не... Можно сказать, это недоверие, можно сказать, это опыт, как угодно. Я включаю и подключаю сюда свой, да, уже полученный опыт, который есть. И, но в то же время я не закрываю дверь для этого человека, да, и я не запихиваю его и не ставлю на нем клеймо, что он не изменился и что вот он всегда, значит, так будет небрежно относиться а люди к люди меняются однозначно, если мы еще им позволяем меняться. Я вижу, что очень часто мы сами сдерживаем свое окружение тем, что мы их очень хорошо знаем. Особенно в рамках семьи это работает очень жестко. Жестко в том плане, что семья всегда знает своих. И она держит их вот в этих прямо тисках. И как только кто-то начинает сильно трансформироваться, выделяться, его всеми силами пытаются удержать там, где он есть. Потому что они знают, какой он есть. Им так безопасно и комфортно. Поэтому позволить другому меняться – это очень ценно. Ну,
1: менять людей, конечно, это не наша задача, это задача Бога. Да? Мы можем просто за них помолиться, да? помочь, если они чем-то попросят. И пророк Мир ему сказал, те, кто помогают решить проблемы своих братьев, Аллах решит за них их проблемы. Поэтому в исламе взаимопомощь очень на высоком уровне.
0: Да? То а есть, доверие, вот я об этом?
1: Доверие – то же самое. да, То есть, конечно же, если это не вредит мне, да, то есть не повредит моей семье, моей жизни и так далее, максимально помочь и доверять человеку мы обязаны. Человеку свойственно ошибаться. Это равносильно, что, допустим, человек упал в яму, да, то есть он ошибся по наущению сатаны, да, и мы еще ему вслед говорим «по делом тебе». Да? Нет, конечно, мы должны пытаться ему дать руку, вытащить его из этой ямы. То есть человеку, конечно же, когда ты плохому говоришь, ты хороший, ты хороший, он справится в лучшую сторону. А когда ты будешь говорить хорошему, ты плохой, ты плохой, он станет плохим. Типа того, то есть твое хорошее намерение, твое хорошее расположение к этому человеку, молитва за него, да, твое добро растопит его сердце, и он тоже станет более-менее к тебе, минимум покаяться, что он по отношению к тебе совершил несправедливость.
2: А если ты доверился и, ну, вот, например, помог... В чем это... доверился? Это нет, такое нет.
1: растяжимое понятие? Нет,
2: например, у тебя одолжили денег, а. и это повлияло в итоге на твою семью, тебе долг не отдали, какое отношение тогда? Ну, это, опять же, растяжимое понятие.
1: Я какой понимаю. долг, какой уровень высота так, это долга, так далее. Для семьи, Поэтому да. в Коране четко, в ссоре корова, Бог расписывает, да, когда вы даете взаймы, чтобы не давать повод сатане, записывайте и берите в свидетели. Точка. Mm -hmm. То есть, Предотвратить любые попытки сатаны, дать как бы намек, который взял взаймы, попытаться убежать, от а тебя заграждает от несправедливости быть ну, незащищенным. Да, то есть вы составляете договор, mm -hmm. это было написано еще 1400 лет назад, составляете договор, берите свидетелей. Теперь еще другая
0: ситуация. Вот человек сидит в социальных сетях, читает какие-то посты, отзывы, комментарии, у него внутри все бурлит по какой-то теме. Тема его волнует, очень сильно волнует, он по этому поводу думает, переживает и так далее. И вот только один раз он решил в социальных сетях написать то, что он думает. Знакомая история, да?
2: Да, но история знакомая, но вопрос, когда мы вовлечены сильно. Когда мы вовлечены, у нас есть эмоции, то это притянет тоже много эмоций. Да? Особенно, если эта тема острая. Особенно, если мы будем говорить о там, войне, которая происходит сейчас, или еще каких-то таких То есть глобальных. не надо
0: это делать?
2: Вопрос не в том, что надо или не надо. Если это для меня честно, то есть это то, что я думаю, знаю, и я хочу, чтобы все услышали, что я думаю и знаю, то я просто должен быть готов к реакции. Потому что, с другой стороны, те, кто читают, они имеют свое мнение. У них, может быть, оно совпадать с нами, может не совпадать. Это может вызвать как замыкание. Да, то есть шквал эмоций.
0: Что по этому поводу написано в Коране? Mm
1: -hmm. Ну, я что? думаю, это пустая трата времени, да. То есть, действительно... Я пишу свое мнение среди миллионов людей, могут быть тысячи ответов, которые как положительные, отрицательные и так далее. Ислам говорит так: пустота, если да, оставь это, оставь пустое. Это,
0: это пустое, да? Конечно. Социальные сети это пустое.
1: Нет, если ты будешь писать в это социальные сети свои мнения, да, то есть кому это поможет или кому на кого это повлияет, да, то есть это океан, это океан, который штурмует и он может штурмануть в одну и в другую сторону. Да? Какую пользу я получаю от своего мнения там, да? и Если это действительно какое-то голосование, вот как-то было пару раз приходили социальные опросы, да, когда действительно там эти голоса подсчитываются каким-то серьезными организациями, а когда просто, вот, допустим, мне не нравится, что там идет, там, я не знаю, там, какая-то компания там, продавание кроссовок каких-то, не
2: знаю, еды какой-то там и так далее. То есть, какая польза у меня от этого? Еще спросили нас или не спросили, да? То есть тоже есть такая подсказка, когда я хочу что-то сказать, а кто-то меня об этом вообще спрашивал, кому-то интересно или это, да. или мне хочется, чтобы меня спросили, мне хочется, чтобы меня заметили.
0: такая вот этическая проблема. Только один раз я откажу просящему.
1: В Исламе опять же все прорегламентировано. Кому помогать? Насколько помогать? Да? То есть АЭД одним стихом, пятью выражениями говорит, какую милость им давать, кому давать, да? в каких ситуациях не давать. То есть если этот человек действительно нуждается, ты ему обязан помочь. Отказать не имеешь права.
0: То есть нельзя вот так вот подумать, ну, я вот только один раз, вот, наверное, не дам,
1: а потом буду ну, давать. мусульманин такой просто на мысли не придет. Он сразу взвешивает весами веры. Могу ли я ему дать? Нуждается ли он действительно? И сколько ему нужно дать? Это первое. Второе, самое важное, если, скажем, как мусульманин, я обязан да, держать в видении мое окружение. Кто в моем подъезде, в моем доме, нуждающийся? Я обязан за заботиться заранее, до того, как он попросит. Если я это вижу у просящего на улице, я тут же взвешиваю ситуацию. Пьющий ли он, не пьющий ли. Потому что Аллах говорит, твоя милость на данная на греховная пустышка. То есть просто выбросить ее в мусорку, это было бы лучше. Потому что он пойдет, тут купит бутылку водки, и это его счастье. То есть этим ты ему не поможешь. Понятно, да? То есть у меня точно все четко прорегламентировано. И просто отказать, если действительно он нуждается в какой-то, скажем, еде, питье и так далее, я не имею права отказать.
0: Есть что-то такое в жизни,
1: что можно попробовать, но один раз? Конечно, Конечно. можно. Все, что угодно. Мне...
2: Наркотики, Мне алкоголь.
1: Нет. Опять негативное. Позитивное мы имеем
2: в виду? А мне кажется, и то, и то можно один раз. Не, и нет, и нет. Я думаю, это зависит от силы. Я, я негатив, понимаю, да? что да, в Коране это иначе, но тем не менее я вижу, что в моем видении это возможно. Ну, то есть можно попробовать все, что угодно. Вопрос, зачем я это делаю? Да, то есть, то есть
0: сначала задать вопрос, зачем?
2: Мне кажется, это ключевое, что всегда должно быть. Перед тем, как мы что-то делаем, все что угодно, если это нам не знакомо, задать вопрос. И классно, когда есть перед нами карта, которая есть в любой религии. Да? Я имею в виду хоть какая-то карта, которая нам помогает увидеть, о чем это, хорошо или плохо. Это 10 заповедей, или это еще какие-то наставления, или нормы моей семьи. То есть, ну, хотя бы какой-то ориентир.
0: Как понять, что ты стоишь на грани? Потому что некоторые люди, они даже не осознают этого. Вот зашел человек в клуб, да, ему там предложили какой-то белый порошок. Сказали, будет весело, здорово. Он ощущает себя на грани? Вряд ли.
1: Вряд ли, согласен. Но все равно, как мы уже сказали, совесть ему подталкивает, да, что что-то не так. И, во-первых, мусульманин в клуб, что ему там делать? Во-вторых, порошок суют, зачем он им там вообще находится? Он должен бежать оттуда, да? если там тем более есть, конечно же клуб, значит женщины, да, он вообще не имеет права туда ступать ногой, это первое, да? но вдруг, скажем, все ситуации взяли, он там это, там
0: мусульманин в каком-то большом городе, Но ведь не все же
1: живут, не знаю, там на Кавказе, например, зачем какая разница, да, я живу здесь в Латвии, да, то есть для меня закон, хоть я бы жил в Африке, хоть я жил бы в Сибири, хоть бы я жил в Латвии, да, вы Или, не там, пошли бы в, в клуб? Нет, конечно нет. Если верующий идет на дискотеку, значит он его ислам его теслим, его покорность Богу падает в ноль. То есть он остается верующим, но он уже не мусульманин. Он не подчиняется приказам Бога. Так, хорошо. Тогда вот все-таки как
0: понять, что ты на грани? Я хочу нашим слушателям помочь, если что, чтобы они какие-то признаки. О, так, все. Значит, шаг назад я
2: это делать Обычно дилемма начинается в голове. То есть, начинается, делать не делать. А, да? Начинается внутренний разговор. Если это моё и для меня, то обычно там нет дилеммы, я беру это дело. То есть это окей. А если у меня начинается внутренний конфликт, да, нет, а может быть, и вот это торгование, да? то есть mm -hmm. я начинаю сам с собой торговаться о том, что ну вот, а может чуть-чуть, а может еще часик. То есть как только у меня появляются вот эти мысли, это уже значит всё, надо шаг назад, выйти, вообще выйти из этой ситуации и посмотреть, а что сейчас для меня, а что сейчас. Может, мне уже пора домой ехать или еще что-либо делать, да? То есть, ну, смотря какая ситуация вокруг. Но это первый, первый помощник, я вижу, на уровне мысли.
1: Я уже в самом начале передачи сказал, да, то есть запретное и дозволенное известно. То есть, если шаг ведет меня к запретному, сразу у мусульманина колокольчик в ушах, да, это запретно, и я должен оттуда уходить, точка. Если я все равно поддаюсь своим страстям, значит, проблема в крепости моей веры и в моем исламе.
0: Сейчас хотелось бы услышать от наших участников вопросы для радиослушателей, потому что тема такая интересная, по-моему, ее можно с разных сторон рассматривать и с положительной, в том числе, не только с отрицательной. Что вы хотели бы, чтобы наши радиослушатели сами у себя спросили? Уважаемый Павел Павел Ахременко, представитель учения Випасана.
2: Дорогие слушатели, когда у вас есть какие-то сильные желания и вы не можете определиться, нужно вам или не нужно. Посмотрите на несколько шагов вперед. К чему это вам приведет? Если вы получите это, а что дальше? Как я себя буду чувствовать? Если вы посмотрите немножко на перспективу, вам, возможно, станет легче определиться и сделать правильный для себя выбор.
0: Спасибо. Свой вопрос задает имам и враги Мнур.
1: Какими методами можно подтолкнуть человека убегать от греха, который является как последствие вечным наказанием в огне ада, и какими методами можно подтолкнуть человека, побудить его к хорошему, который является как последствие наградой раем.
0: Спасибо. Это были беседы о а главном. Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Слушайте нас и в подкастах, таких как Spotify, Google и Apple, Castbox и Яндекс Музыка. Ведущий Людмила Вавинска, всего вам самого-самого доброго. И подумайте, прежде чем сказать для себя, ну, я только один раз...